0: Filmfenster ist wieder zurück. Wir fädeln wieder rein mit einer neuen Ausgabe von Filmfenster Shorts. Diesmal in einer Extended-Fassung. Und bisher seid ihr euch ja gewohnt dass Filmfenster Shorts als neues Format ähm, jemand allein am Mikrofon hockt, Das haben wir heute mal für eine Spezialausgabe geändert. Und darum begrüße ich auf der anderen Seite vom Kanton Bern, äh, der Tommy. Tommy, bist du ready für das Filmfenster Shorts?
1: Ja, das bin ich. Ich begrüße euch alle zu dem Filmfenster. Salut.
0: Ja, top. Wir wollen unverblümt gerade loslegen, weil heute wollen wir richtig Gas geben uns daran halten. Wir haben uns entschieden, dass wir eine Spezialausgabe machen vom Filmfenster Shorts, weil wir gemerkt haben, dass das Thema wo man eigentlich auch in einem klassischen Shorts können, abhandeln konnte, ein bisschen mehr hergibt. Und wie es ist heiß diskutiert worden in den letzten Wochen, wir hatten einen grossen Action-Kino-Start gehabt vor einigen Wochen bei uns in den Cinemas Und der geht doch ein bisschen zu diskutieren auf die eine oder andere Seite. Und wir wollen heute im Filmfenster Shorts Extended, wie wir es nennen, über John Wick Chapter 4 reden und auch über John Wick Franchise und John Wick Kino Reihe. Tommy, frage mal ganz direkt bevor wir dann wirklich ins Thema einsteigen, was verbindest du mit der John Wick Reihe ganz generell, bevor wir nachher ein bisschen Details gehen?
1: Ja, natürlich der Hauptprotagonist der Keanu Reeves, wo natürlich John Wick als Person extrem gut vertritt und halt das klassische Action-Cinema-Genre, das einfach neu belebt ist, wurde auch ein durch die Reihe. Natürlich eben auch die ganzen Stunts, die da mit reinkommen, wo eben der Keanu Reeves ja viel was selber macht und so, also Action-Cinema-Body-Count, was ja immer hoch ist bei der John Wick-Reihe. Aber äh, ja, ich bin dort eigentlich auch schon beim ersten Teil relativ äh, gut gestimmt und jetzt werden wir da mal der Tür gehen, ja.
0: Ja, bevor wir dann auf eine äh, neue, also die neueste Auskopplung wollen, wir diskutieren, nämlich John Wick Chapter 4, also, sie haben ja ab dem zweiten Teil haben sie ja bei den Fortsetzungen so Chapters angehängt, jetzt sind wir mittlerweile beim Chapter 4, Wenn wir einen kleinen Rückblick machen auf die ersten drei Wick-Teile. Ähm, ich versuche das mal so ein chronologisch zu machen. Der erst John Wick, ich kann mich eigentlich noch ziemlich gut erinnern, ist 2014 erschienen. Ich ähm, er damals den ersten Trailer gesehen und habe irgendwie so gedacht, sieht nach einem unterhaltsamen Actionfilm aus. Ähm, Keanu Reeves, charismatische Persönlichkeit, über die Qualität des Schauspielers kann man diskutieren. Aber grundsätzlich ähm, hat das nicht schlecht ausgesetzt ich bin Film mal im Kino schauen, habe ich eigentlich so ein bisschen gedacht, mal, das ist wieder so ein bisschen eine Wiederbelebung. Und habe irgendwie so gemerkt, mal, da ist zwar jetzt inhaltlich, werden keine strikt zerrissen, aber die ganze, ja, so das Action-Genre bekommt wieder so eine neue Belebung, so eine artige mhm. neue Belebung. Ähm, wir müssen uns überlegen, wir sind dann so wirklich mitten in dem in, in, in einer Kinolandschaft in was sich die ganzen comic Universes ausbreitet in der große Blockbuster- äh, äh, Blockbuster-Movies äh, die Kinolandschaft beherrscht haben oder immer noch beherrscht haben beherrscht über die Jahre, die danach sie kam. Und da ist plötzlich so ein schon fast kleiner Actionfilm, der vor allem auf sehr viel handgemachte Action gesetzt hat, mit Ausnahme von den, ähm, einigen Effekten, die man eingebaut hat. Äh, ist doch so ein bisschen für sich allein gestanden. Was ist deine Erinnerung so als Start von, von der Wick-Reihe? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Ist das auch dir oder Hast du das...
1: Nein, nein, das ist auch ähnlich, wie du das wahrgenommen hast. Ich bin ja auch ein relativ Fan vom 80er-Jahr-Handmade-Action-Kino. Und eben John Wick hat auch für mich das alte Action-AT-Kino also auch 90 er Jahre Anfangs 90 er wieder ein bisschen ins Spiel gebracht Und Einfach auch das Asian-mässig, auch das Gun-Fu, oder, weil ja die ganzen Styles mit Martial Arts verbindet, also Handfeuerwaffen mit Martial Arts, hat man so eben auch noch nicht so richtig gekannt, ausser das hat mal eine Auskopplung gegeben, das finde ich auch noch interessant, der Film, Equilibrium, das war so ein, ein Vorgänger, gewesen, den hast du vielleicht auch noch gekannt.
0: Das habe ich gesehen, sogar also auf mit- DVD, ja
1: genau mit dem Christian Bale oder? Und das ist für mich auch so ein stilistischer Vorgänger gesehen von John Wick Ray, ein bisschen weit im amerikanischen äh, Style sage ich jetzt mal eben Genau. Und, ja.
0: also was mir was noch interessant dünkt ist dass der Film aber jetzt nicht riesige Wellen geschlagen hat also eher ja, das haben wir nicht so in Erinnerung man hat zwar gesagt oh ja cool gemachtes Action-Kino, wieder Handmade, Keanu Reeves, wo auch wieder mal so, sag jetzt mal, seit Matrix, äh, wieder die ganzen Martial-Arts-Fähigkeiten, die er ja hat. Er ist jemand, der, wie du bereits ausgeführt hast, sehr viel Tanz und Choreografien mitgestaltet, selber macht und äh, sich nur in gewissen Situationen lässt, was ihm ja hoch anzurechnen ist. Ähm, und auch sehr eng mit dem ähm, Stuntman und Stuntproducer und Coordinator zusammenarbeiten. Wie eng die Zusammenarbeit ist, wird sich jetzt noch zeigen, wenn man nämlich ein bisschen auf die Produktion und die Regie schaut. Ähm, und trotzdem hat John Wick jetzt nicht äh, so, einen, so einen richtigen Impact bei mir persönlich gehabt, war aber ein grosser Kinoerfolg. Gewesen, auch im Verhältnis zu den Produktionskosten. Und man hat die Reihe nachher vorgesetzt. Ähm, hast du das gedacht, dass das zusammen so einen Run ansetzt, nachher, dass man dem so ein Franchise macht?
1: Nein, ich glaube, das haben selber auch nicht gedacht. weil wenn du siehst, oder, das ist der erste Teil mit 20 Millionen Budget, das ist für einen Hollywood-Action-Film extrem gering. Oder? Und eine Laufzeit von 84 Minuten, das zeigt davon, dass das wie eine Testphase war, was sie wahrscheinlich auch zuerst reingegangen sind. In Gang. Also der Ballon John Wick haben aufsteigen, und dann hat sich das eigentlich auch im Laufe der Zeit eben immer gesteigert, oder? Da hat man auch von den Filmstudios näher einfach auch mehr Credits bekommen, oder? Aber eigentlich, wie du sagst, auf eine sehr minimalistische Art in Hollywood, oder? Und hat das eigentlich immer, immer weiter gesteigert, oder? Auch einerseits die Laufzeit, andererseits das Budget, das hat man eben im zweiten Teil auch verdoppeln auf 40 Millionen. Und hat das eigentlich immer, immer so ein bisschen weiter ausgedehnt. Oder? Das finde ich auch cool, wenn eine Franchise gar nicht so viel Werbung hat gemacht hat am Anfang oder gar nicht so viel Aufmerksamkeit, jetzt bis auf Reeves und die, äh, der mhm. William Dafoe, der dann auch gerade als ein Headliner hat agiert. Aber sonst kenne keine wirklich eine Hollywood-Action-Kinogrösse, die sonst gesehen. sind. Das ist eben so die Underdog-Geschichte, die plötzlich sich immer weiterentwickeln. Und so sehe ich eigentlich den John Wick, die John Wick Chapters. Oder? Dass sich das immer weiter gesteigert. Äh, Budget, Laufzeit, Debo, Guest Stars. Mhm. Das, das ist so das, was ich dort mitnehme. Vielleicht
0: ja. noch schnell, wo, du hast es jetzt gerade gesagt, man hat die Franchise nicht vorgesetzt mit dem 16. Februar 2017 er eigentlich in Mitteleuropa, beziehungsweise Februar allgemein 2017, äh, das Chapter 2 lanciert. Bereits eben mit einem Extended-Cast, mit mehr Budget, wie du bereits gesagt hast. Äh, und äh, die Keanu Reeves hat natürlich wieder den Hauptprotagonist gemimt. Und ähm, die ganze, der ganze Cast ist nachher auch noch erweitert worden, unter anderem um Truby um Rose, und natürlich ist auch wieder der, äh, Ian McShane dabei gewesen. also äh, man hat die ganzen, ja, die, die, den Cast eigentlich mitziehen, das zweite Chapter, ich muss aber sagen, inhaltlich und qualitativ hat es Chapter 2, ist für mich so wieder ein Kurve wieder ein irgendwie hat man mehr wollen, also das war mein Eindruck gewesen, als man wirklich gebracht das ist more of the same gewesen, aber nicht more of the same mit mehr Qualität, irgendwie, H- habe ich so wieder so gesehen, wie es jetzt wieder ein bisschen hinterher und die Franchise wieder ein bisschen Delle bekommt. Das ist mir so ein bisschen geblieben. Mhm. Und, ähm, aber man muss auch sagen, also, wenn, man, wenn man sieht, wie die Entwicklung war, vom, Z- vom Chapter 2 nach Chapter 3 und das Chapter 3 gilt ja bei vielen, auch jetzt nach, dem, nach der Lancierung vom Chapter 4 als der Beste aus der Reihe, ähm, hat man wirklich noch mal mit dem Chapter 3 können, an Qualität wieder dazugewinnen, weil man offenbar aus den Fehlern des Chapter 2 wieder gelehrt hat. Gelernt. Natürlich wieder mehr parts. die Lauflänge war länger. Gewesen. Der Kerncast ist aber wieder zusammengeblieben und den hat man sinnvoll erweitert. Unter anderem hier raus haben, Tally Berry, der noch eine Rolle spielt. Ähm, Im Chapter 3, der nachher im, 19, im Mai 19, bzw. im Verlauf von Mai 19, ist, ähm, in die Kinos gekommen. Und eigentlich vor dem Chapter 4 die letzte Week-Produktion war. Ähm, und dann kam Corona, es gab relativ viele Unterbrechungen, gegeben, bis jetzt der wirklich der letzte Teil, den wir jetzt gerade in den Kinos haben, ähm, ist lanciert worden. Hast du auch so eine Abflachung vom 2 zum 3 gehabt oder hast du das so als kontinuierlichen Aufstieg in Erinnerung?
1: Ja, es ist natürlich vielleicht dort als Fortsetzung, hat man sich vielleicht mehr erhofft, Das es ist eigentlich fast ein bisschen, eben wie du sagst, zum Teil drunter oder nicht wirklich weiter aufgegangen. Auch mit der Action-Sequenz. So jetzt im 3 hat man ja dort auch noch, als Master Daskos, hat man dort noch einen super Asian Action-Star auch noch dazu Code gehabt, oder? Und ich denke, Richtig, gerade ja. die Guest-Stars, die Action-Stars, die dort gut gewählt sind, auch nicht übertrieben, aber ähm... Ähm, das hat man ja jetzt dann noch im vierten Teil mit Donnie Yen gemacht oder dazugenommen. Und das, das ist, glaube ich, dann auch ein die Steigerung eben auch von den Bildern, auch von der Cinematographie. Und das ist sicher jetzt beim dritten und geschweige denn vom vierten ähm, wirklich dann besser gelungen. Also beim zweiten ist vielleicht das, was du erwähnst, vielleicht ein die Gefährdung gesehen. Kann man das überhaupt noch... Super toll weiterführen. Und da dran scheitert ja etliche Action, Actionreihen Schluss am Ende. also Aber der in den letzten Teilen, ironischerweise, wo man eben die ganzen Sachen ausverzählt hat oder die Figur eben nicht interessant ist richtig, und, ja. und die Action einfach auch abflacht. Also wo man nicht mehr, nicht mehr weitere Ideen in die Franchise kann einweben Und da muss ich sagen, da ist eben John Wick, überraschenderweise, kann man auch sagen, kann sich dort behaupten und sogar steigen als, als action Filmserie Und da kommen wir ja jetzt danach auch noch gerade zu Chapter 4.
0: Vielleicht noch schnell chronologisch von der Trilogie zum Aufdröseln, finde ich das noch wichtig. Ähm, wir haben so einen Kerncast, der eigentlich über, ganz, über die ganze Franchise zocken werden Natürlich, wir haben ihn jetzt mehr als wenig erwähnt. Der Keanu Reeves, der als Hollywood- Grösse eigentlich hier der Wick wirklich äh, charismatisch kann darstellen und eigentlich wirklich der, der Fixpunkt ist in dieser Reihe Und ähm, ohne ihn würde das so sicher nicht funktionieren. Das muss man, ob man jetzt den Reeves als Schauspieler gut findet oder nicht, muss man das anerkennen. Er, er ist John Wick eigentlich. Und ohne ihn würde es nicht gleich funktionieren. Da bin ich schwer davon überzeugt. Wir haben eigentlich im Kern gehasst, eben der Ian McShane, ein wirklich großartiger Charakterdarsteller, der hier in einer Nebenrolle glänzt, aber auch wirklich so ein bisschen, ich sage es jetzt ein bisschen böse, auch wirklich so schauspielerische Können in die Reihe hineinbringt. Das soll nicht abwertend für Keanu Reeves sein, aber wir, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass der Reeves jetzt nicht der grosse Charakterdarsteller ist. Und wir haben dann noch den Lance Reddick. Rest in Peace, wir haben es Mal bereits erwähnt, in der, in der letzten Ausgabe äh, vom Filmfenster, er ist leider verstorben vor kurzem, ähm, wo hier auch so ein zum Kerncast gehört. Und er ist eigentlich kontinuierlich in dieser Trilogie, in diesen ersten drei Filmen um wie du bereits hast, angefügt hast, hier und da Halle Berry, Gastos etc. erweitert worden. Ähm, und das ist eine clevere Entscheidung. gewesen, mit hier und ja wieder mal Jemand platziert, der ein neues Element hineinbracht und das hat beim 2, fing schlechter funktioniert und dann hat er hat beim 3 wieder sehr gut funktioniert und das ist so schon die Chronologie schon von der Schauspieler. Was man vielleicht auch noch muss erwähnen muss, der Kern Regie- und Reibuch, ähm, äh, die. wie Willst du vielleicht da noch schnell einhaken? Also, da haben wir ja eigentlich auch so ein bisschen einen roten Faden.
1: Ja, also das ist vor allem eben dort auch ganz klar der Chad Stelski, der dort als Regisseur Produzent auch fungiert. Und dort sieht man natürlich eben, er kommt aus dem standbericht was dort ganz klar der John Wick-Reihe einfach sehr gut tut. Und ähm, er hat ja dort bereits schon bei Matrix auch noch mitgemacht, also in Kontakt mit dem Keanu Reeves ist er auch Stunt-Double gesehen als eigener Stuntman. Wo er dort ist vorgegangen ist. Er ist, glaube ich, auch so ein das Hirn von dieser ganzen Geschichte. In also, der ganzen Umsetzung von diesem Action-Kino ist natürlich eben der oder Stelski der grosse Mann, wo, der Kern, mhm. wo der Kern bildet. Natürlich alles mit seinen crew mhm. oder wo er, wo er eigentlich drum umbindet. Und der David Leach ist da noch so jemand, der noch mit ihm Regie geführt hat, der dort auch mitgegangen hat. Und ja, das sind natürlich so Sachen, die man jetzt eben merkt in der Umsetzung dieser Franchise, dass, dass eben dort jemand wie er vom Fach ist und das ganz gut einschätzen kann, was es eben braucht.
0: Und vor allem auch, dass man auch sieht, ob bei Kameras nicht, wir haben zwar zum Teil wechselnde Leute über die ersten drei Filme also und zum vierten Film. Aber so das Kernteam, eben Produktion, Drehbuch und Regie konnte zusammenbleiben. Ähm, vielleicht der größte Unterschied im ersten Teil ist ja noch als Co-Director oder Co-Regisseur der David Light äh, dabei gewesen. Er ist ja nachher ab dem zweiten Chapter, eigentlich er sich ähm, Ich glaube, er hat auch wirklich nicht mehr so wie ich recherchiert habe. Ich glaube, er hat sich wirklich aus der Franchise Nachher eigentlich verabschiedet und Stelsky hat so das Kernteam zusammengehalten. Und du hast es jetzt getan angetönt. Wir werden dann noch in den Details darauf eingehen, warum es das das wichtig ist, dass der Stelsky mit seiner Erfahrung jetzt die Reihe geprägt hat und was dort eben auch das Qualitätsmerkmal nachher war. Man kann aber sagen, man hat tatsächlich ähm, neben allen anderen Fällen... Fre- also, heute wird Hollywood oft Fra- Alle wollen Franchises bilden, wollen grosse Universen irgendwie kreieren, um fortlaufende Kinoerfolge zu produzieren. Aber was mich vor allem beeindruckt hat in dieser Reihe ist, du hast es ganz kurz ein- eingeladen, ähm, dass die, die ja verhältnismäßig wenig Kosten generiert haben, die Filmproduktionen, sehr viel handgemachte Sachen und drin sind. Und aber der, grosse Kinoerfolge waren. Also dort auch. Also es ist nicht nur der Umgang mit, äh, mit, äh, mit den Finanzen, äh, zur Qualität ist vielleicht auch noch ein bisschen etwas, was diese Reihe ein bisschen speziell macht. Was ja heute in Hollywood, wenn, wenn man eben an Franchises so und grosse Produktionen denkt, nicht mehr, nicht mehr äh, alltäglich ist. Oftmals hat Hollywood den Reflex, äh, viel Geld hineinschießen, 150, 200 Millionen und dann wird es sicher ein Erfolg. am liebsten tun wir noch äh, in der Produktion noch 14, 15 Leute anhängen. Äh, und wir haben ja mehrere Male im Filmfest <lacht> schon darüber geredet, dass das eben allein eben noch keine Qualität bringt. Mhm. Oder hast du das Gefühl, dass das auch so ein ein Alleinstellungsmerkmal ist von dieser Reihe?
1: Ja, das ist eben das, dass sie sich auch das Action-Cinema von Hongkong oder Asien im Allgemeinen eigentlich ein anlehnen. Und das fällt einem auch gerade auf in der Budgetierung. Oder? Wenn man schaut, das Asien-Kino hat meistens einfach ein paar Millionen zur Verfügung, für ihre Action-Filme zu drehen oder auch für ihres Cast zu generieren, und gleich eigentlich immer wieder wahnsinnig gut inszenierte action zu herzubringen. Einerseits wo es sicher nicht grosse Namen sein, mit grossen Budget, wo man denen muss spenden muss. Und dort hat eben Hollywood zum Teil das fast ein bisschen daneben geschossen, wie du sagst. Oder? Dass man hier irgendwie extrem, extreme Summen halt in das Cast rein investiert, in die Namen, in die Aufhänger, aber dann eigentlich im Kern fast das Ganze Action-Kino fast ein bisschen vergisst. Und und das finde ich, ist eine Prämisse, die eben relativ schlecht ist. (lacht) Aber Mhm. gerade im Bereich der Qualität des Films. Ich möchte da vielleicht noch ein Beispiel nennen, ein berühmtes ähm, aus dem asiatischen Action-Kino ist der Raid. Teil 1 Mhm. und 2. Und wenn man sich das vor Augen führt, das ist ein super, finde ich, von mir aus gesehen, ein super Franchise, jetzt von zwei Teilen einfach. Und Mhm der habe man, beim ersten Teil dieses Budget von 1,1 Millionen Euro für den Actionfilm Das ist Wahnsinn, also, oder?
0: oder? Also, das wo, die das <lacht> die der Film generiert, Das ist ja, also für genau. die, die den nicht gesehen haben, also der Raid 1 und so, ich glaube, der zweite und, hat äh, schon ein bisschen mehr Budget, und ja, auch nicht üppig.
1: So nein, also habe, der hat zweite 4,5 Millionen Euro gehabt, oder? und ja. eben, wie du sagst, für die Action, die man dort Ist das wirklich grandios. Und da sieht man halt wieder, Geld allein macht nicht glücklich. Und auch bei Hollywood nicht. Also, wenn man den Regisseur hat und wenn man das Cast hat, der das dreht und auch die Fähigkeiten dazu hat, jetzt auch über die physischen Fähigkeiten, dann braucht man manchmal gar nicht so viel Geld. Klar, wenn es gross werden soll, reden wir jetzt über grössere Explosionen oder CGI, mm. dann braucht es auch dort mehr Budget. Das ist ja klar. Aber wenn man vom klassischen Handmade-Action-Kino ein bisschen ausgeht, dann, dann ist das eigentlich auch bescheidener, extrem gut umsetzbar. Wie man das, <lacht>
0: das ist richtig, ja. Also, der Stelski hat ja auch ganz klar, äh, er hat ja immer davon geredet, dass der John Wick ja sich auch an den asiatischen Vorbilder orientiert. Also man muss hier vielleicht noch den Kontext geben, dass John Wick nicht auf, einer, auf einem Buch oder auf einem Comic basiert. Das ist äh, ja oftmals der Fall. Das ist hier nicht der Fall. Das ist eine Eigenentwicklung. Aber natürlich hat sich der Stelsky und seine Produktionskollegen und drei Buchautoren, ähm, unter anderem da der Derek Callstadt, äh, sich natürlich bei der asiatische Vorbilder inspirieren Das ist natürlich klar. Oder? Ähm, sei es da der Killer und diverse andere äh, asiatische Produktionen, aber auch natürlich bei ähm, äh, Western-Vorlagen, wo man sich bedient hat. Und das ist von mir aus gesehen, ähm, das ist eben das, oder es ist, nicht, es ist oftmals ja so, dass die Amerikaner oder sagen jetzt mal die Hollywood-Produktionen, die asiatischen Vorbilder ähm, verschlechtern. Es gibt diverse Beispiele, ich meine, einen absoluten Kultfilme «Old Boy». Ähm, für alle die, noch nicht gesehen haben, unbedingt schauen. Was ja auch eine amerikanisierte Version davon gibt, die um Meilen schlechter ist als mhm. die Vorlage. Oder? Äh, und es gibt diverse andere. «The Ring» ist so ein Beispiel, wo man zwar darüber streitet, aber ja, aus, der Horror, aus dem Horror-Ecken. Äh, äh, es gibt äh, diverse andere äh, Versoftungen von, von asiatischen Vorbildern, die einfach nicht funktioniert haben oder nicht in der gleichen Qualität funktioniert haben, die irgendwie, ähm, auf einen amerikanischen Markt zugeschnitten worden Und Stelsky und sein Team haben es irgendwie geschafft, zwar, sich zu inspirieren. Wir werden nachher auch bei der Diskussion von Chapter 4 noch auf das eingehen, ähm, dass natürlich die Vorbilder auf der Hand liegen, auch filmisch, auch in der Aufmachung, in der Art und Weise, wie die Filme daherkommen. Die Reihen. Aber niemals man eigentlich davon reden dass hier etwas kopiert worden ist oder verschlecht kopiert worden ist. Zumindest dieser Eindruck entsteht nicht. Und das finde ich schon, das ist auch ein Qualitätsmerkmal, wo Hollywood oftmals das Gegenteil bewiesen hat, dass sie eben asiatische oder europäische Vorlagen, egal aus welchem anderen Filmraum, verschlecht Schlimmbessern und für umsetzen. Da gibt es unzählige Beispiele aus verschiedenen Genres. Ich habe ja ein paar Beispiele genannt. Und das ist hier nicht passiert, sondern man hat sich inspirieren und, posit- und hat es positiv weiterentwickelt. Und das ist auch ein Qualitätsmerkmal von dieser John Wick-Reihe. Siehst du das auch so?
1: Genau, genau. Oder dass man der doch etwas Eigenständiges entwickelt hat, eben mit gewissen Inspirationen sich aus anderen Teilen der Welt, jetzt aus dem Asienkino, vielleicht holt und sagt, okay, wie setzen wir jetzt das um mit Leuten, die die Fähigkeiten auch mitbringen in, in unserem Gefilde, also sprich über Hollywood lernen, das Ganze mhm. On-Screen bringen. oder und das, was du sagst, auch gerade jetzt mit diesen Kamerafahrten, oder? Das ist so ein Merkmal, das man in Asien eben so, wo erwähnt wo der Oldboy gerade erwähnt hat. Dort kommt eine Sequenz, die ist eigentlich recht episch. Das ist so eine der grossen One-Shots, die man mal hat gemacht hat im Action-Kino. Und Richtig, ja. die steht bis heute eigentlich sehr äh, als vorzeigbar dar. Oder? Dass man dort eigentlich hat gesagt hat, okay, wir probieren mal etwas. Und das jahrte sie einfach dort auch nicht... Ähm, so konservatistisch, sage ich jetzt böse gesagt, wie eben andere Sachen. Und das merkt man bei der Kamera. Dass sie eben versuchen, andere Einstellungen zu wählen, andere Winkel, andere Perspektiven oder eben auch in der großaufnahme dass die Action erkennbar ist. Und die Action, die erkennbar ist, also Protagonist Protagonisten aufeinander losgehen, das ist die Inspiration, wo man bei Hollywood manchmal das Gefühl hat, es ist alles so ein sehr nach, sehr klein-klein, aber man sieht Action eigentlich gar nicht mehr. Und das ist jetzt etwas, da, da ist eben John Wick springt, dort ein bisschen sage ich mal. Oder? Das, das mm. hat man bei vielen grösseren Produktionen gemerkt, wo zwar die Stars vorhanden sind, aber eigentlich das Aufnahmetechnische oder die Cinematografische recht schlecht gelöst ist. Und das für so grosse Budget. Und Da muss man sagen, da lohnt sich das Ganze eigentlich mal, das das Action-Genre oder das Action-Kino eben neu zu beleben auf eine Art, wo man auch wirklich ein bisschen, ich sage es jetzt auch fast ein bisschen Epicness in den Sequenzen gespürt. Eben neues Mhm. Zeug, wo man noch nicht immer wieder während gleich schlecht hat gesehen, sondern endlich einmal wieder, ähm, eben gerade mit dieser Einflussheit aus einem anderen Genre so. Das ist mir natürlich schon sehr aufgefallen.
0: Das ist genau so. Und jetzt, also nach 2019 und einem Corona-Unterbruch, bringt ähm, die John Wick-Reihe ihren neuesten und wahrscheinlich auch aufwendigsten und grössten Teil ins Kino. Äh, Als ich die Ankündigung gehört habe, dass es ein Chapter 4 geben wird, war ich schon ein bisschen kritisch Ich dachte, hm... Mal schauen, wie das wird, äh, ob wir da äh, entsprechend können funktionieren können, ob die Franchise wirklich nochmal in dieser Qualität vorgesetzt werden kann. muss hier ganz klar sagen, also der dritte Teil war wirklich herausragend äh, war für sich allein in dieser Franchise. Ich äh, habe ich wahnsinnig positiv in Erinnerung. Und jetzt ist man tatsächlich im 2023 nochmal in die Volle gegangen und hat das Chapter 4 lanciert. Ähm, bei uns ist er angelaufen, eigentlich gerade ähm, äh, im März. Äh, und auch weltweit in die Kinos kam. Und wir haben wieder im Kerncast gehasst, Keanu Reeves natürlich als John Wick. Wir haben Trian McShane und natürlich auch Lance Reddick. Ähm, und hier auch wieder die erwähnten Ergänzungen. Wir werden auch noch darauf eingehen. Unter anderem der Tony Yen, der Bill, Bill Scarsgard, der hier. Der grosse Gegenspieler mimet. Ähm, Clancy Brown, Marco Saror, Hiroki Sanada, die man sicher auch kennt aus diversen asiatischen, aber auch ähm, Amerikanischen Co-Produktionen. Und eine spezielle Erwähnung ist auch noch der Scott Atkins, ähm, wo wir dann auch noch werden darauf eingehen werden, warum äh, was er äh, so ein hier zu diesem Film beiträgt. Chapter 4 ist 169 Minuten lang also fast drei Stunden. Ähm, es ist also ein Film, der Sitzleder braucht, so darf man das sagen. Für einen nächsten Film ist das eine, ja, doch eine, eine grosse Länge. Wir werden auch noch diskutieren, wie wir das finden. Und äh, klar, hier auch ähm, wieder im Kern Regie- und Drehbuchteam, Chad Stelski, Michael Finch, Shea Hatton, ähm, und auch in der Produktion weiter Basil iva- Ivanik äh, Erika Lee Mus- die Musik ist Tyler Bates und Joe J. Richard Kamerad Dan Laustensen und Schnitt Nathan Orloff äh, übrigens Fun Fact fast jeder Teil ist von jemand anderem geschnitten worden und warum das der Schnitt nicht ganz unwichtig im Actionfilm ist, auch das werden wir auch danach noch schnell diskutieren ja, die Charakter 4 wir haben beide gesehen, ähm, vielleicht ein spoilerfreies Review oder sagen wir mal, eine spoilerfreie Kritik so jetzt nach dem Film wie siehst du das was ist die Eindruck nach diesen 169 Minuten Action John Wick Chapter 4
1: Ja also das Ganze ja das wirklich sehr positiv wahrgenommen also eben das Ganze mit der Laufzeit es ist sehr kurzweilig, muss man ja auch dazu sagen, für mich, also mhm. es, es ist erstaunlich gesehen, wenn man eben sieht, dass der Film eben über, über fast zweie, also geht über zweieinhalb Stunden, oder? zwei Stunden 49 Minuten und kann sich dort wirklich so extrem gut behaupten, oder? Er, man hat nie das Gefühl, man hat jetzt irgendetwas vor sich, was uninteressant wirkt. Klar, in gewissen Szenen wird sich ein bisschen länger auskostet, auch action-mäßig und so, aber dem kann man auch diesen Raum geben. Und eben, einerseits die, die ganze Geschichte von Kurzwilligkeit ist mir positiv mm. aufgefallen. Und trotz meiner Skepsis, die ich hatte, eben, ob die Action wirklich funktioniert, hat er dort eben auch in gewissen Sequenzen, die wir jetzt noch nicht erwähnen, wirklich viel draufgepackt. Hat das ganze Spektrum erweitert. Und eben auch gerade bildtechnisch ist mir das aufgefallen. Einerseits mm. Durchschnitt, andererseits aber auch die Kameraeinstellung auch mit der Beleuchtung wo viel mehr gespielt worden ist mit, mit Neonlicht und so, wie man das von anderen Filmen vielleicht kennt und jetzt nicht gerade von John Wick, aber das ist gelungen. Und es ist, es ist insgesamt sehr überraschend gewesen, mit, mit schauspielerischer Qualität, jetzt von anderen Parts im Actionkino, mhm. dort die Idee die, die zu Insgesamt gesehen ist, ist es eine verblüffende Steigerung noch eines vom dritten Teil eigentlich, die wo wo ich persönlich auch nicht erwartet hätte so. Und ähm... Getrost kann man da sagen, es ist super. Bis die einzige Kritik, die man natürlich kann anbringen kann, und das ist halt auch ein bisschen im Action-Cinema geschuldet, ist halt inhaltlich vielleicht. Storytelling, Charakterentwicklung, ist, ist vielleicht mehr eine Randerscheinung, sage ich jetzt mal. Oder? Der Inhalt fundet natürlich schon auf diesen zum Teil grandios inszenierten Action-Szenen als jetzt vielleicht an den schauspielerischen Qualitäten, die es zum Teil auch gibt. Äh, eben jetzt gerade auch Bill Scarsgard, der dort den Marquis spielt, der ein Bösewicht ist, wie man ihn im Buch kennt eigentlich und das, glaube ich, auch gut ausführt, böse, ein bisschen aber gleichwohl gefürchige element das er hat. Ähm, aber eben alles andere bleibt dort, was die Schauspielerische und Storytelling angeht, halt wirklich eher eher zurück, sagen wir es so. Das wäre jetzt ein Punkt, wo man sagen wenn es dann noch einen weiteren Teil von Wickreihen würde geben, klassisch, oh. dass das Element vom Storytelling noch beführen könnte.
0: Also vielleicht schnell zu deiner Schlussbemerkung. Also bereits bekannt ist, dass es zwei Spin-Off-Filme wird geben. Zum einen der ähm, äh, äh, Continental beruend auf dem äh, Hotel, äh, wo genau. äh, so auch einer der Hauptprotagonisten von dieser Reihe ist. Und äh, ba- Ballerina, wenn ich es richtig im Ja,
1: also jetzt noch einwerfen der John Wick Fee, äh, die nächste, der nächste John Wick ist in dem Sinn noch nicht klar. Die Auskopplungen. Von denen habe ich ja bereits gehört, genau, Continental aus Miniserie, was sich dem annimmt. Genau.
0: genau. Und äh, ja, merci. Äh, also ich sehe es eigentlich ein bisschen wie Ich bin fast zu 99% eigentlich deckungsgleich, was jetzt der erste Eindruck nach, ähm, nach dem Film eigentlich angeht. Für mich vielleicht ergänzend oder erweitert noch vielleicht ein paar Bemerkungen. Es ist wirklich nochmal gelungen, ähm, die Action auch inszenatorisch auf ein neues Level zu heifen, mit einer normal besseren und ausaufenderen Qualität, die man jetzt so im Kino noch nicht hat gesehen hat. Es hat sehr viele Szenen, wo man jetzt nicht kann sagen kann, hey, da habe ich schon viele XY gesehen. Das bringt mir eigentlich ähnliche Bilder. Das kann man hier so definitiv nicht sagen. Es ist wie bereits angetönt bei, bei dem Review auf die alten drei Filme. Es ist so eine Verschmelzung ähm, vom asiatischen und ähm, amerikanischen Action-Kino. Und das ist eigentlich jetzt die Speerspitze von dem. Das war mein Eindruck. Gewesen. Der Film ist nochmal asiatisch inspirierter, finde ich, auch bei der Inszenatorik äh, der ganzen Szene, mit, bei, bei den Montagen. Und wie du bereits erwähnt hast, vor allem auch beim Thema Ausleuchtung und Bilder. Ähm, also, no, also, wirklich, also die Lichtarbeit in diesem Film in einzelnen Szenen ist absolut top level. Also habe ich selten etwas Besseres gesehen, das so wirkt auf der Leinwand im Zusammenspiel mit Licht, äh, wo so einen Eindruck hinterlässt. Und zwar wirklich nicht, ich sage jetzt künstlich, natürlich immer ist es so künstliches Licht, aber ich meine nicht so CGI-Überladungen Bilder, sondern wirklich mhm. Sets, äh, wo baut sie worden oder wo vorhanden sind, wo, wo man eingefangen hat mit der Lichtstimmung und jede jeder Abschnitt im Film hat irgendwie eine eigene Geschichte schon nur in die und das Licht. Und das, das ist etwas, was einem auch irgendwie in Erinnerung bleibt. Weil du verbindest immer eine Szene. Oder? Du fährst ja durch den Film durch in verschiedenen Regionen. Du bist irgendwo im asiatischen Raum. also Du bist in Tokio, dann bist in Deutschland, dann bist in Frankreich. Das ist ja eigentlich noch kein Spoiler. Das hat man eigentlich gewusst. Und all die Versatzstück und ganz am Anfang bist du noch in der Wüste, sorry, das habe ich noch klar ähm, Und all die Versatzstücke haben immer eine eigene Lichtstimmung, eine Art, wie sie Bilder einfallen. Und das bleibt dir im Kopf und das haben sie geschafft. Und äh, was ich mit, der, mit dem Asiatischen meine, das ist vor allem die Kam- Kampfchoreografie, ähm, die ganze, ähm, äh, sag jetzt mal, zum Teil wirklich Masse. Kampfszenen, auch mit dem ganzen Body-Count, das muss man auch wieder sagen, das ist wirklich glaub, so hoch, wie neue in äh, John-Wick-Film besitzen. Aber das, das macht den ganzen Film wirklich nochmal mal runder und ähm, auch nochmal, es ist a, a, so palettesk, er ist so, es ist zum Teil wie ein Palett, die Gewalt, wo zwar immer noch Exorbitant ist, wenn man es jetzt realistisch abbrechen würde, aber zum Teil wirkt es wie ein Tanz, wie ein Ballett. Und das ist noch mal extremer geworden in diesem vierten Teil. Und Keanu Reeves äh, verkörpert es zmi- 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 drin in dieser ganzen Produktion, eigentlich, den John Wick, der irgendwie permanent das permanente Gefühl hat, eigentlich habe ich keinen Bock mehr. Ich will doch einfach nur alles zu Ende führen und nachher meine Ruhe haben. Und er wird irgendwie kaputt durch, von Film zu Film. Und das ist auch so etwas Charismatisches, was der Film auszeichnet. Ähm, wie der Hauptprotagonist, eigentlich durch die, sich durch die Filme eigentlich aber Und am Schluss irgendwie auch so richtig kaputt immer wieder zurückbleibt. Natürlich ist das alles fernab von der Realität. Aber um das geht es gar nicht. Sondern es ist wie das Mitleiden äh, und das, das mit fieberen mit, 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 dem, mit dem Charakter. Und das haben sie irgendwie geschafft und ich bin wirklich summa summarum der Meinung, dass der vierte Teil wirklich der beste Teil von der Reihe ist. Er ist die berühmte 20 Minuten zu lang. Das ist nicht der erste Film, der das Problem hat, aber ich denke doch, das ist ambitioniert die 169 Minuten. Man langweilt sich auch nicht, finde ich. Aber es hat sicher <lacht> da, hier und da mal eine Szene gegeben, die man können kürzen konnte. Mhm. Ähm, aber das war so mein, mein Gesamteindruck nach, nach dem Kinobesuch. Ja, also das, was
1: du erwähnst, eben mit dieser Länge, gar nicht davon aus, dass ich mich... Also ich hatte dort nicht wirklich ein grosses Problem. Gehabt. Wobei, wie gesagt, teil Szene Szenen kann man sich mehr reingeben und teils weniger vielleicht, dass man sagt, vor Länge her Aber für mich war das nicht ein, ein ultrakritischer Punkt. Gewesen. Aber ja, wie man das so empfindet, was sicher auch erwähnenswert ist, ist einfach auch schon nur allein, weißt du, das mit dem Alter von Protagonisten, also da habe ich auch extrem gestaunt, dass jetzt der Keanu Reeves eben jetzt mit 58 <lacht> so einen fitness da legt, geschweige denn eben jetzt auch gerade der Tony Yen als ähm, Mitprotagonist da mit 59. Das ist einfach auch eine extreme Leistung, eine physische Leistung, die, die in diesem in diesem Action-Kino heranlegen und es wirkt nie irgendwie plump oder komisch, sondern immer eben so choreografiert, coole Action und, und das, das, das kommt dem Film wirklich extrem gut. Und eben auch gerade als Ergänzung der Scott Atkins, der auch schon in diversen Hongkong-Productions zu ist, der ähm, dort auch eine Rolle einnimmt, äh, ich finde das wirklich toll zu sehen, eben wie... wie wie, wie sie dort ähm, das umgesetzt haben. Ja.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, dann wir mal so das spoilerfreie Territorium und schauen auf so ein paar herausragende Szenen vom vierten Teil und was uns ähm, beeindruckt hat, um nachher eigentlich schon bald wieder aus dem Extended auszufädeln und unsere, unser Schlussfazit zu ziehen. Ähm, ja, in diesem Fall ab jetzt eigentlich nicht mehr spoilerfrei, sondern mit Spoiler. Und wir haben uns das so ein vorgenommen, was sind so unsere drei persönlichen Lieblingsszenen oder Lieblingsteile des Films. Da wird es wahrscheinlich auch Überschneidungen geben, aber das macht schlussendlich nichts. Wir werden auch beide unsere Meinung dazu abgeben was uns äh, beeindruckt hat. Stummers so Arm vielleicht als Abschluss äh, von der Kritik. Es ist, die Vorschusslorbeeren des Films waren zurecht. Ich finde, es. es ist aktuell wahrscheinlich der qualitativ beste Actionfilm der letzten 20 Jahre. Ähm, das ist meine persönliche Meinung. Ähm, und er ist absolut sehenswert, wenn man gerne wirklich ein gut gemachtes, handgemachtes Kino hat. Mit, äh, mit, einer, mit guten Bildern, schönen Bildern mit charismatischen Darstellern und schlussendlich auch mit dieser ganzen John Wick-Welt da etwas anfangen kann. Das, das, das braucht es schon ein ähm, für, für Leute, die vielleicht jetzt neu einsteigen würde ich schon empfehlen, die alten Filme vielleicht zuerst zu schauen. Ähm, zumindest, dass man einen kleinen Eindruck hat, um was es da eigentlich geht. Ähm, auch wenn das storymässig ähm, vielleicht jetzt nicht stricken zerreisst. Also herausragend vom Film für mich, wirklich die ganze Gesamtqualität die Aufmachung, da und Weise als Action Blockbuster ähm, einziger Kritikpunkt von mir persönlich, habe ich bereits erwähnt er ist mir ein bisschen zu lang und dass er halt wirklich inhaltlich jetzt sehr banal bleibt aber das ist etwas was zu erwarten war. Willst du auch noch Schlussfazit ziehen?
1: Ja, aber wie gesagt, das mit dem Storytelling, dort würde ich mich ganz klar anschließen. Dort liegt mehr drin, dort könnte man mehr erzählen, sogar im Action-Kino, dort liegt die Luft nach oben. Von seiner Motografie, von den Bildern, von Ausführungen, von Action, also das ist top notch. Das ist wirklich legendär, weil es eben die paar szenen gibt, die, wie du es schon erwähnt hast, einen noch nie erzählt hat, einen Sohn nicht gesehen hat. Das finde ich bemerkenswert. Und eben auch vom Setting, von, von der Kulisse her, muss man auch sagen, es ist extrem klug gewählt. Es hat viele unterschiedliche Settings und eben auch Stimmungen, die sie erzeugen, ähm, in den Fights und so. Es ist, von dort her hat der Film wirklich extrem Punkte. Ähm, und das Ganze, eben, ich würde es jedem herzlich empfehlen, action mal fan ist, in der John Wick oder in die Reihe reinzuschauen. Und ähm, das mit der Länge, da kann man sich gerne darüber streiten. Mir ist heute einfach halt auch so, dass man noch zu einem grösseren Event machen will, der die Konkurrenz von den Streaming-Diensten ist das vielleicht auch dem geschuldet. Und die Anfassungen von den Filmen, das ist ja auch noch bemerkenswert, der John Wick wäre weit über drei Stunden, in der Rohfassung gesehen, also was der wiederum ein extrem hoher Wert wäre für einen Actionfilm, Maße Also wenn ein Actionfilm über drei Stunden ist, dann, genau, dann wird es dann richtig auslabend. Genau.
0: Gut. Ähm, da steigen wir mal ein. Äh, ich versuche mal, so ein bisschen meine erste Szene rauszuheben. Ähm, und kurz schnell einen Kontext zu geben. gibt äh, relativ am Anfang gibt's eine Szene in Tokio, von der ist schon viel geredet worden. Die wird zwar von vielen so ein bisschen als, ich sage jetzt mal, ähm ja, so ein bisschen Standard John Wick beschrieben, so, was man so an Feedbacks gehört von verschiedenen Kritikerinnen also, und Kritikern. ich muss
1: vielleicht noch einwerfen, es ist in Osaka, aber in Tokio gedreht worden. Stimmt, sorry. Merci <lacht> die genau.
0: Vielleicht noch schnell, bevor wir auf, weil zu so den Szenen sind ja drei Orte immer wichtig, das finde ich einen wichtigen Einschub, Merci, dass du mich daran erinnerst, ähm, vielleicht schnell zum Chapter 4, also wir haben haupt äh, drei Orte gewesen, unter anderem Deutschland, Frankreich, ähm, aber auch eben kurz Japan, wobei ein grosser Teil vom Film tatsächlich in Deutschland realisiert worden ist. Übrigens auch äh, eine Szene, die eigentlich in Japan spielt, lustigerweise. Ähm, und äh, wir sind im Louvre unter anderem, wir sind in einem Club in Berlin, im Kraftwerkclub, Club es tatsächlich auch gibt. Am Markt de Triomphe da worden, da werden sicher auch noch etwas dazu sagen. Ähm, in der Wüste ist streit worden, wir sind im National Arts Center in Tokio, da hast du es jetzt gerade erwähnt, auch, oh. und ähm, diverse Locations auch noch in Frankreich und Paris, wo da sie abgeklappert worden und von dem her sind es so ein bisschen die drei Orte vom Chapter 4 auch da überschneidet sich natürlich immer drei Ort und wirklichen Spielort im Film. Merci für die Korrektur. Bei dieser Szene, das ist so die Anfangsszene, das ist eigentlich das Kontinental ähm, von Japan, kann man sagen, oder?
1: Mhm, ja.
0: ähm, sozusagen genau. der Ableger vom High Table also so ein Hotel, wo sich eben die ganzen Auftragskiller treffen oder können treffen. Und das ist jetzt der Ableger in Asien, unter anderem. So wird uns das als Zuschauerinnen und Zuschauer erzählt. Und da gibt es eine erste Auseinandersetzung. Und was mich da ich, beeindruckt hat, ist wieder das Spiel mit Licht und Kampfchoreografie. Chore- Insbesondere dieser Teil in diesem, in diesem Museumstrakt mit diesen vielen Glasvitrine Eine ähnliche Szene hat es auch schon im dritten Teil mit dem Dagastos, der äh, ja, fast ein Schlussfight war. Eigentlich. Was aber mhm. dort noch neu dazu ist gekommen, ist eigentlich das Element äh, mit, es klingt jetzt ein bisschen banal, mit vielen Bögen. also Offenbar sind die die Gegner so gut geschützt, dass man ihnen zum Teil nur noch mit ähm, vielen Bögen Herr werden kann. Und da gibt es wirklich sehr gute Kampfchoreografie, sehr auch wieder hier nochmal asiatische Kampfchoreografie, als man sich das ist gewöhnt Im Zusammenspiel äh, zwischen den Protagonisten und den Antagonisten. Ähm, und das ist wirklich. Eine Szene, die wirklich hervorragend inszeniert ist. Sie geht unglaublich <lacht> lang. Es ist wirklich, also, der Fight wird nicht enden. Wir haben es eben gehört, eben in einem Museumstrakt geht es noch durch eine Küche, durch Gänge, durch einen mhm. Vorhof. Und das ist eigentlich alles nahtlos. Also, der Zuschauerinnen und Zuschauer kann eigentlich nie durchschnaufen. Und es ist, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, aber ich würde jetzt mal schätzen, die geht. Über 20 Minuten die Kampfszenen. Also mit, so, ja. mit dem Teil vom Eingangs des Hotels ist das sicher eine halbe Stunde, ähm, wo das eigentlich wirklich durch inszeniert ist. Und das, da muss man einfach auch loben, wie das funktioniert. Und da spielt dann auch wieder der Tony Yen eine grosse Rolle. Wir haben ihn vorher im Cast erwähnt: einen erfahrenen grossen asiatischen ähm, Darsteller, vor allem bekannt aus dem asiatischen äh, äh, aus dem asiatischen Action Kino und ich muss einfach sagen, das ist wirklich so die gesamte, der Gesamtkontext, der Auftakt im Film, der hat mich schon recht beeindruckt.
1: Mm-hmm. Wie hast du mm-hmm. die
0: diese Szene in Erinnerung?
1: Nein, das war jetzt auch so eine Szene, die ich eben auch erwähnt habe, also eben das mit der Glas war Der Donnie Yen natürlich als kein eben die Blindheit, die er dort hat, wo man schon mal einfach das ganze Tasten oder wie man nennen, mit dem umgeht, oder, an Gegenstände schlägt, zu mit dem Gehör orientiert, wo jetzt der, der John Wick gerade sich befindet und er so eigentlich he machen und das eben, wo er so seine Tools platziert, wo er dann auch so wie in der dort, die eine Szene die so köstlich gefunden hat, er so die, die Sensoren, die er an die Wand gepackt und dann gehört er so die Klingeltöne und anhand von dem kann er sie orten und eigentlich kaputt machen, oder? Und das ist auch so geschickt gemacht, weil Don Yen eben das so gut verkörpert hat. Der, der Blind Man, aber dann unglaublich schnell und agil in diesen Szenen er kann, kann handeln, auch mit unterschiedlichen Waffen wird ja gespielt. Der einmal hat ja der Keanu Reeves so nun Jacku. Ähm, wo er nimmt und dort eben die, die Protagonisten äh, für und so. Und es wird auch gespielt mit Grösse, also mit Grösinnen von der Antagonisten, dass zum Teil rechte Schweicher kommen aus sich nennen eigentlich jemand, wo jetzt ein bisschen, eben, Re, äh, der John Wick, der auch dem ein bisschen unterlegen ist, fast physisch, mit Tricks muss schaffen, wie er jetzt die ausschaltet und so. Das ist auch wieder so ein bisschen das Asian Action Kino, also auch so ein bisschen ähm, mm. Grössinnen und und auch physionomisch unterschiedliche Sachen, unterschiedliche Waffen, aber der Umgang mit denen Gegenständen oder eben auch das ganze Glas, wo immer wieder zerspringt, um und um und geht die Decke sucht, sich probiert zu verstecken voneinander. und aber die ganze Kulisse, und die Aufmachung, die bietet äh, wirklich einen grossen Raum, wo man auch nutzt und auch vor die Kamerafahrt eben, dass man manchmal geht man ein bisschen näher her, in Action geht man auch wieder ein bisschen in die, in die grosse Aufnahme rein, wo man beide Charaktere, die aufeinander einwirken, wirklich auch richtig sieht. Und das gefällt mir extrem. Oder das zeigt eben, da versteht man, wie man Action muss aufnehmen. Dass eben auch die Action, wo man sieht, sei das mit den Schusswaffen oder mit Nunchak oder mit anderen äh, martial Arts sachen äh, das Ganze Super hat aufgenommen und die Szene ist mir ablebe die, die ist toll inszeniert. Ja.
0: Ich muss auch sagen, nur noch, noch kurz ergänzend, also du hast es jetzt gerade am Schloss erwähnt, oder? was extrem dieser Filmreihe und jetzt nochmal im vierten Teil herausragend zugutekommt, ist eigentlich, dass es, Trotzdem, dass es eine amerikanische Produktion ist und wir haben sehr viele Actionproduktionen in den letzten Jahren gesehen, wo eben gerade Kampfszenen, und action wahnsinnig nachher im Schnitt komplett verhunzt werden. Angst kann man das eigentlich nicht ausdrücken. Da, da fehlt irgendwie, man hat keinen Anknüpfungspunkt, man nimmt den Kampf oder die Kampfszenen gar nicht richtig wahr, die Inszenatorik geht verloren. Das ist ein Riesenproblem, Mhm. oder? Und der Elski, seine Erfahrung als Stuntman und Stuntcoordinator kommt wahrscheinlich dieser ganzen Produktion immer noch wahnsinnig gut, dass er natürlich auch im Schnitt mitreden kann und sagen, hey, ich will, dass man das sieht. Ich will, Mhm, dass man dass man die, die Inszenierung sieht, dass man drauf bleibt, dass man die Kampfszenen als Gesamt wahrnimmt. Und das ist eine wahnsinnige Qualität. Das ist eben etwas, was man vor allem eben aus dem asiatischen Action-Kino kennt ja. und in Amerika in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen ist. Das sind sogar große Regisseure dran gescheitert, an den, an Kampfchoreografie genau. richtig einzufahren. Wir haben in einem Vorgespräch mal darüber geredet, oder? Da, da scheitert sogar Christopher Nolan dran. Also, Christopher Nolan ist ein herausragender Regisseur, hat absolute grossartige Filme gemacht. Aber wenn es um Kampfchoreografie geht und Kampfinszenierung, und das nachher auch äh, im Schnitt und in der Kameraführung noch mal einzufahren und mit, mit seinen Leuten nachher umzusetzen, da, da ist er also wirklich daran gescheitert und das merkt man z.B. der Batman-Franchise an, als Beispiel also, und, und Ja, sag nur mal. Mm,
1: nein, eben, das ist das, was du sagst. Oder sie versteht es in ganz anderen Dimension, oder? Der Nolan hat eine andere Qualität von der Inszenierung, oder? Mhm. Und man merkt einfach die Pace der Schnitte in der Action-Sequenz. Also, da sieht man mal die eine Figur, dann gibt wieder einen Schnitt und dann sieht man wieder eine Action-Sequenz. Und das ist so ein Stückwerk. Und zum mhm. Teil ist noch Verwäsche dazu. Also, es ist Verwäsche, und hat extrem viele Schnitte in der Kampfszene. Und Leute, die das professionell verstehen, lassen genau das aus, also sie, sie uns nicht verwäschen, und sie im Raum. Sie machen keine Schnitt, sie machen sogar so One-Cut-Sequenzen, so extrem lang laufen, mit der Kamera. Und das verstehen viele Regisseure, und auch qualitativ hochständig, wie du sagst, versteht das nicht, wie man das einfahren muss, die Action. und hm. Vielleicht wäre es mal cool, wenn es so eine Kooperation würde geben würde, zwischen einem, so einem Storyteller wie einem Nolan und einem, so einem Stunt-Coordinator oder Stuntman, Ex-Stuntman, Chad Stelsky oder so, wo man merkt, hey, das ist beides, oder? da kommt Storytelling drin, es ist spannend von den Charakteren. Über Action haben wir Leute, hm. die das Business verstehen. Und So Kooperationen, das wäre vielleicht noch eine Idee, das ist jetzt schon ein bisschen Shadowing auf die Zukunft von Hollywood. Da wären sie Mhm. sicher auch gut beraten, vielleicht auch so etwas mal zu machen.
0: Und vielleicht noch Mhm. als Ergänzung zu zu den Kämpfen selber. Also, wenn man bedenkt, (lacht) wir können es jetzt jetzt nicht in jeder Szene erwähnen, aber man muss einfach mal für einen ganzen Film und für die Filmreihe loben. Keanu Reeves ist 58. Der Donnie Yen ist 60 und was die zum Teil noch abliefern, auch an an körperlicher Leistung für die Filme, das muss man einfach auch mal ähm, äh, hochhalten. Klar, der Donnie Yen hat natürlich über Jahre Erfahrung in diesem Bereich und ist äh, ein erfahrener ähm, äh, Darsteller für äh, asiatische Produktionen. Aber äh, man muss das einfach auch nochmal sagen. Also, die treffen ja da auf junge, talentierte ähm, stunt und, und, und äh, Kampfkunst-Leute und prügeln äh, sich da durch die Szenen durch. Und äh, wie ich vorher schon erwähnt habe im Review, also, äh, man merkt einfach, wie auch der John Wick oder äh, Keanu Reeves so äh, in dieser Rolle einfach so kaputt ist, aber sich einfach irgendwie durch diesen Film durchwirkt. Und das im mhm. positiven Sinn. Und der Donnie Yen war eine super Ergänzung. Gewesen. Das war eine extrem gute Entscheidung von Stelsky, ihn an Zeiten von John Wick bzw. von Keanu Reeves zu stellen als Charakter Kane, der einfach nochmal ein, ein, ein frisches, anderes Element dazu bringt. Jetzt nicht nur, weil er einen blinden Charakter spielt, sondern einfach auch, weil er auch Kampfkunstmäßig als Ergänzung so... Das ist ja so... Also der, der, natürlich wirkt das beim Tony Yen alles viel flüssiger, es wirkt alles viel, ähm, äh, sehr viel, die Abläufe sind viel runder und so und beim, beim Keanu Reeves als John Wick ist alles irgendwie so ein bisschen improvisierter und er ist irgendwie so ein bisschen und aber das ist ja gewollt so und das, genau die Mischung ist so ein Leistungsmerkmal, was sich dann ja durch weitere Szenen zieht. Mhm, Hast du das m-m. auch so wahrgenommen oder wie war das bei dir? gsi? Also, geil,
1: eben wie gesagt, man muss auch immer sehen, wo ist man mit der Athletik daheim. Und ich sage, es gibt sicher Beispiele aus dem asiatischen Kino, jetzt Tha- Thailand oder so, dort gibt es Actionfilme, wo natürlich von Athletik her oder von dem Stand, wo die Protagonisten zum Teil dort vorführen, noch eine Steigerung ist. Aber das ist jetzt hier mm. nicht gesucht worden. Beim bei John Serie geht es ja um die Schusswaffentechnik und das gun wo man ja da so einfügt in das Ganze. Und das passt oder, zu der Reihe. Aber auch sonst in der Sequenz ist es, ist es sehr solid, aber ganz klar, es, es, es gibt Protagonisten, eben der Tony Ja, jetzt zum Beispiel ist einer, das ist ein Athlet, oder? Da gibt es andere Leute im, im Action-Cinema, wo sicher mhm. auch noch äh, extrem viel drauf haben, noch viel jünger sind und so. Aber das mhm. möchte ich jetzt hier nicht äh, dem geschuldet lassen, weil es ist Grandios Choreografie, geschlossen
0: Ja, also man muss, man muss ganz klar sehen, Also die, natürlich kennen wir aus dem asiatischen Action-Kino äh, die die diversen, die Jetli. Äh, eben der Donnie Yen ist einer von der, von der letzten 30 Jahren, wo das wo das prägt. Der Chau Fett, Fat, ja Wir haben aber auch diverse andere, natürlich der Gro, die große Legende. Ähm, äh, und Jackie
1: Chan oder Jackie zum
0: Beispiel Chan, oder, und aber, so ja. also wir haben ja wirklich der, natürlich der Bruce Lee als Legende, der über allem steht und so weiter, wo ja auch Teil war von dieser Kooperation Asien und Westen wo eine grosse Figur war. und aber man merkt schon also dieser Film ist wirklich eine Liebeserklärung an all die Vorbilder, oder, wie sie heissen, oder «The Killer», «Hardboiled», etc. «Full Contact», «Bullet in the head». Das sind alles so Hongkong-Produktionen unter anderem, oder eben auch äh, indonesische Produktionen, die du erwähnt hast, «The Raid», also jetzt ein neues Beispiel, wo hm. hier mit spielen, oder ähm, äh, Und das, die, das ist, das ist ein, Qual- ein Qualitätsmerkmal. Ja,
1: vielleicht können wir, wir noch- ja.
0: Sicher, ich hatte dir ein Wort übergeben. springt doch hier mal eine nächste Szene weiter.
1: Genau. Die eine Szene, die man sicher noch erwähnen muss, ist die zu Paris, in dem einen Haus, wo John Wick hineinkommt, und seine verfolgt bis dorthin. Und dann ist es eigentlich eine Kulisse. Extrem gut handmade aufbauen, wo sie sich in diesem Haus befinden. Immer wieder andere Inszenierungen, Schießereien Decke gehen. Ähm, und dann merkt man auch, plötzlich wechselt eben genau die Szene in eine Vogelperspektive, die man von oben gefilmt hat und das hat man so noch nie gesehen, oder? Das ist wirklich jetzt ein Merkmal. Ähm, er hat hier gesagt, er hat sich da von einem Spiel, von einem Videogame auch ein bisschen inspirieren Hong Kong Massacre heisst das so. Und da sieht man die ganze Action von oben und dann noch mit einer modifizierten Schrotflinten-Munition, die die Typen noch abräumt und so. Und da muss man sagen, es ist wirklich großartig inszeniert, habe ich gefunden. Es geht alles mögliche kaputt in diesen Szenen, es, es es, es ist eben kulissenmässig cool und wie sie, wie sie agieren da drin, immer wieder mit Aufmachen, Deckungen suchen, wieder für... Ähm, da muss man schon sagen, das hat sich auch ein bisschen bei mir, weil man das eben eigentlich bei all diesen, sagen wir jetzt mal Dutzenden Hollywood Action Kinofilmen eigentlich, eigentlich auch ihr, in der Allgemeinheit so nie festgehalten. Hat. Und das macht für mich auch wieder etwas, der Überraschungseffekt. Das macht es eben aus. Wenn man, wenn man immer noch schafft, nach so vielen Sachen, nach so vielen Actionern, wieder etwas, ein neues Element reinzubringen, stilistisch, auch kameraperspektivisch. Ähm, da habe ich gefunden, mal, das, das hat mich beeindruckt. Wie stehst du zu dieser Szene?
0: Ja, es ist natürlich die Szene, wo, wenn man sich ein bisschen im Internet bewegt hat, ist, ist am heissesten diskutiert worden. Ähm, also erstens kann ich dir da eigentlich nur noch zustimmen. Also erstens mal als Erlebnis im Kino, wenn man es erwartet, wie sie aufgebaut ist und sie eben in die Fokusperspektive schwenkt und wie das dann eigentlich wirklich als One-Shot aus der Fokusperspektive inszeniert ist, das ist natürlich schon etwas, wo jetzt nicht alle paar Monate irgendwo mal in, meiner, in einer 0815-Produktion gesehen hast. Ich glaube, da hat man wirklich nochmal die Kreativität auf freien Lauf gelassen. Also da hat, da hat Stelski und sein Team wirklich nochmal gesagt, hey, jetzt legen wir nochmal einen nach. Über diese Szene werden nachher alle reden. Und die ist vom A- von Action her, von den von der, von der plastischen Effekten her, auch wie du es bereits erwähnt hast, mit dem ganzen Aufbau einfach hervorragend. Also, ich kann eigentlich nichts negativ sagen. Ich weiss nicht, wie du das siehst. Aber, mhm. ähm, ich, ich, was, ich, was ich einfach auch absolut genial finde, ähm, hier ist, dass man doch noch überrascht werden kann. Nachdem ja diese Franchise uns ja fast alles ans Gesicht pfeffert hat, wird man doch noch überrascht, auch nur durch eine Inszenierung. Ähm, dass sie wirklich noch kreative Ideen haben. Und das ist hier eigentlich schön eingefangen. Mhm. Und es gibt für mich eigentlich an dieser Szene so gut wie nichts auszusetzen, außer dass sie wieder extrem lang ist. Aber das ist, das ist ja etwas, was sich wie ein roter Faden durch einen Film zieht. Ja.
1: Ja, das hat wahrscheinlich auch der Chat Zelsky einfach auskosten, dass er mal das Ganze wirklich freie Hang hat und der die Action, aber dass sich das auch fast ein bisschen einbrannt in die Linsen vom, vom Zuschauer, dass man die Action einfach nonstop um die Ohren geflogen überkommt Und man muss ja immer noch ein bisschen toppen können. Und eine Szene, die ich auch noch rausheben möchte, persönlich ist der Clubfight in Berlin. In diesem ja. Kraftwerk-Club, ähm, Dort gibt es übrigens noch eine kleine Zwischenszene, die ich extrem gefeiert habe, weil ich eine Person live schon mal gesehen durfte gesehen, ist ähm, ein Durchsteher, Das Sven Marquardt aus Berlin vom Berghain-Club kommt kurz dort vor. Man sieht ihn ganz, unauffäll-, ganz auffällig gebetigt, hat Gesichtstätowiert und da kommt der Spruch «Ich bin Klaus». Und da hat es mir einfach wirklich fast aus dem Sitz wir weil wie eben, wenn man da live mal zu Berlin hat, gesehen hat, und das ist ein gestandener Türkster, der, der legendär ist und so. Und sie haben ähm, der Satz haben sie noch ein bisschen offen gelassen. Der «Ich bin Klaus», weil sie dort äh, noch niemanden hatten, den sie als Protagonist eingeflettelten. haben. Das war ein bisschen spontan. Anyway, aber die Clubfight-Szene mit dem Scott Adkins, eben dort als Killer-Figur, die er hat, eben so ein bisschen die bösen Gangster spielt mit einem Gold- fressen. Das war wirklich auch krass. Gewesen. Also da hat auch denke, kommt das Element Wasser ins Spiel, wo man auch stilistisch, extrem gut mit Slow-Mode-Technik, aber auch mhm. nicht übertrieben, und hat das dort festgehalten, der eben, der Killer, der ein bisschen ist, aber gleich brutal agil agiert gegen John Wick, also auch Martial Arts ins Spiel bringt, wo man plötzlich überrascht ist. Zuerst hat man gedacht, das ist eigentlich nur ein Feigling, aber dann geht er plötzlich ab dort drin, kommen auch noch andere Gangster auf John Wick zu, und das Ambiente, der Club, das Wasser, der Sound, wie es pumpet und wie sie an dort verklopfen, muss ich sagen, die Club-Szene hat mir echt richtig gut gefallen. Eben auch gerade leichter, die Mut, die Beleuchtung, das Drumherum, das, das, das funktioniert. Und mhm. ich finde das eben auch wieder stark. Das ist so eine Hommage. Es ist eine Hommage an, an so Action-Kino, an eben Fighting Styles. Genau.
0: Absolut, ja. Das wäre auch meine Szene eigentlich meine dritte Szene. Es ist wirklich, ähm, Scott Atkins ähm, als Killer ist hier wirklich nochmal rauszuheben. Er ist schon in der äh, vorherigen. Es gibt so eine kurze Diskussionsszene, wo sie eben so in einem Büro hocken, so industriell eingerichtet, wo er eigentlich in einer kurzen Sequenz mit den Charakteren am Tisch hockt, unter anderem eben mit Donnie Ennas Kane mit dem Keanu Reeves als äh, John Wick und er eben als Killer. Ähm, Und es gibt so ein kleines kleines Wortgefecht und aus dem raus ähm, entfaltet sich nachher eben die besagte Kampf- und ähm, Ah. äh, choreografierte Actionszene. Was man
1: noch vielleicht erwähnen ist der Tracker, die Figur, haben wir noch fast zu wenig rausgehoben. Der war dort Mhm. auch noch am Tisch. Und eben auch gerade er mit mit dem Hung zusammen hat auch so fancy Szenen, dass eigentlich eben auch der Hung von ihm, von diesem Tracker auch zeitweise als Element genutzt wird für die, für die Gangster eigentlich zu verkünden. Und ja. das, ist auch, das braucht auch sehr viel Training, dass man eben auch einen Hund in so Szenen gut kann trainieren und einsetzen Das spricht auch wieder für das Action-Kino, weil das merkt man, gesehen man auch nicht so viel, dass man es schafft, ja. auf eine gute Art das überzubringen, ja
0: Und man muss auch sagen, er verkörpert wird übrigens der Tracker, Mr. Nobody, äh, wie er auch genannt wird im Film von Shamir Anderson. Der ist äh, eher unbekannt, hat äh, seine bekannteste Rolle, ist in der Fernsehserie Wynonna Earp, äh, wo er äh, den US-Marschall Xavier Dolls verkörpert. Ähm, Er ist ursprünglich Kanadier, vielleicht, weil wir ihn auch im Cast noch wenig erwähnt haben. Und man muss wirklich sagen, also... Die, die Club-Szene, auch dort wieder. Du hast es erwähnt, oder? Alle, viele Szenen im ganzen Film he, spielen eben auch nicht nur mit Licht, sondern auch mit Elementen. Wüste, Sand, Wasser, Feuer, ähm, Wind. Äh, es gibt wirklich auch die Elemente spielen in dieser Filmreihe immer wieder eine Rolle. Und auch jetzt im vierten Teil ist sie ein wichtiges Element. Und hier ist wirklich auch herausragend äh, das Wasser als Element, das hier dazukommt. muss ich auch sagen. Ja. Mhm. Und ähm, kann dem eigentlich voll ganz zustimmen. Vielleicht noch, jetzt haben wir so ein drei Szenen, detailliert detaillierter beschrieben. Es gibt ja noch so ein bisschen Honorable Mentions, also Szenen, die sicher müssen erwähnt sein. Da ist es sicher, gibt es gut inszenierte action auto mit einer anschließenden Kampfszene am um- und Ome Ro- und am 8. Triumph, wo man zum Teil auch hat am 8. Triumph dreht. Äh, man hat auch dort ein relativ kurzes Zeitfenster für die Aufnahme, gehabt, aber das ist tatsächlich auch vor Ort dreht worden. Dort steht er eher wieder ähm, am Anfang sehr viel ähm, ich sag jetzt mal Action-Kino rund um Autoverfolgungsjagd zusammen mit ähm, Schusswaffenwechsel im, im Vordergrund. Und für mich auch noch eine Szene, die so ein bisschen charismatisch steht, ist eigentlich die Western inszenierte Schlossszene. Wo wirklich, da merkt man nachher äh, den guten Bad die Diagli, die Stelzky ja selber als Inspiration ähm, immer wieder anführt, extrem gut. Also das ist wirklich klassisches Westernes Kino in den letzten 15 Minuten. Oder siehst du das auch so?
1: Ja, das, das ist cool gemacht. Ich finde vor allem auch, dass am Schluss das ganze Szenario mit dem Standoff, hat mir überraschend gut inszeniert. Und das ist nicht bei vielen Filmen der Fall, dass man sagt, hey, bis zum Schluss muss man irgendwie noch ein bisschen catchen, dass es dann auch einen positive Resümee kann geben kann an dieser Schlusssequenz. Und das ist jetzt sogar ihnen dort gelungen, eben mit, mit dieser Szene, wo eigentlich äh, eben der, der Don Yen mit, dem, mit ihm zusammen dort äh, die Szene hat und es ist cool gemacht, also ob die Mood stimmt und alles, eben auch das Ganze mit der Sonne, die da noch ein bisschen rein spielt, auf so, eben, wie du es erwähnst, einfach Western-Style. Auch wieder eine Hommage.
0: Und der kommt wirklich nochmal der Bill Skarsgård, der eigentlich über den ganzen Film einen wirklich soliden, guten Antagonist verkörpert, kommt wirklich nochmal zum Träger. Er hat wirklich dort nochmal wichtige Szenen. Nicht nur, weil es die Schlussszene ist, sondern auch für ihn persönlich, wie er den Charakter spielt, wie er ihn ausspielt. Das ist wirklich normal als so ein, bisschen ein Pluspunkt. Weil ja Schluss in, in, in dieser wahnsinnigen Action zum Teil natürlich auch die ein bisschen li- zwangsweise leiden, haben wir dort wirklich noch auch mit dem, kombiniert mit dem Ian McShane Geschehen ähm, äh, eine Situation, wo wirklich auch nochmal schauspielerisch etwas hergeht. Klar, das ist jetzt noch nicht das grosse äh, Charakterkino, aber das hätte auch mehr erwartet bei, äh, bei John Wick und mhm. am Ende des Tages muss man doch sagen, gibt es ein paar auch, von den Charakteren, über den ganzen Film gesehen, gibt es ein paar wirklich gute Szenen, wo man auch mitleidet, wo man auch etwas wahrnimmt, wo nicht nur ähm, äh, einfach Leere im Kino ist. Also Leere meine ich nicht äh, die nicht ausgefüllten Sitze im Kinosaal, sondern Leere in den Charakteren, sondern äh, man hat nicht Abziehbilder. Also es gibt schon Charaktere, die einem auch über die ganze Franchise ein bisschen nachgehen. Ähm, aber es gibt natürlich auch viel, ja, Anführungsverstösszeichen, Kanonenfutter, wo einfach halt da ist, weil es muss da sein. Aber das bringt halt die Franchise mit sich, das ist einfach so. Und äh, auch der, das, die Balance bringt der Stelski für mich gut her und Fata sind grossartige Bilder rein. Wir kommen eigentlich immer wieder zum gleichen Fazit. Man muss sich John Wick einfach mal anschauen, insbesondere jetzt so Chapter 4. Und es gibt eigentlich nur eine Empfehlung oder haben wir irgendwas, außer das, was wir schon gesagt haben, noch zu kritisieren?
1: Nein, nein, ich glaube, das trifft es relativ gut. Was wir vielleicht noch machen können, ist das Foreshadowing auf die Zukunft von John Wick Reihe, -hmm. weil Lionsgate-Film ist ja dort sehr angetan nach dem Erfolg und wird einen weiteren Standalone john wick film vielleicht irgendwie realisieren können, wie das auch aussieht. Aber eben, jetzt sind wir erstens in der Spin-Off-Geschichte, oder, wo du ja bereits eingangs vielleicht erwähnt hast, wo man jetzt da ein bisschen noch darüber thematisieren kann, ob das allenfalls auch klappen könnte. Also der die Ballerina-Film, der ja jetzt zu Haus steht, mit Anna de Armas, wo der Keanu Reeves und der Lance, äh, Re- also sie werden auch wieder eine Gastrolle haben, Ian McShane auch. Und okay. sogar der Norman Reedus soll der den Auftritt feiern. Wie okay. der genau wird ausgesehen, weil ich auch noch nicht. Und das ist ja eben die rache die wo, wo sie als Killerin ihre Familie will rächen will. Anna okay. Desarmas. Und... Da bin ich gespannt, ob es 10 Szenatoren auch so auf einem High-Level wird sein wird. Weil die Regie ist äh, der Len Wiseman, wo mhm. man jetzt noch nicht genau weiß, was daraus heraus entstehen kann. Ob sie der Geschichte von, von der John Wick-Serie auch gerecht werden kann. In, äh, in diesem Spin-Off-Ballerina-Film. Wie mhm. siehst du das? Was erwartest du ja. von dem? Also,
0: also jetzt, bei diesen Spin-Offs bin ich noch ein bisschen kritisch. Dabei habe ich jetzt tatsächlich auch, obwohl ich das ja eigentlich schon beim Chapter 4 hatte äh, gedacht und dann bin ich eines Besseren belehrt worden. Jetzt habe das Gefühl, man sollte sich jetzt nicht zu viel verzetteln. Ähm, man sollte nicht zu viel jetzt aus dem Franchise herauspressen, sich vielleicht auf wenige weitere ähm, Ableger konzentrieren, vielleicht das Ganze nicht zu weit öffnen. Weil am Ende des Tages könnte ich das dann plötzlich doch an der Qualität nachher äh, einbüßen. Also, äh, da bin ich schon noch etwas kritisch. Aber ich lasse mm-hmm. auf mich lasse zukommen. Ich meine, was man auch vom Cast, von der Produktion gehört sie sind wieder die gleichen Leute am Ruder. Da wird nicht viel verwässert werden. Es stellt sich natürlich die Frage, kann man uns noch etwas Neues und etwas Spannendes bieten, was wir noch nicht haben gesehen haben. Bis jetzt war das der Fall. Gewesen. Ob es so bleibt, werden wir sehen. Ich finde, grundsätzlich kann man sagen, dass natürlich aufgrund von dem grossen Erfolg die Franchise so vorgesetzt werden, das kann ich nachvollziehen, oder? Also, äh, völlig verständlich, dass man, dass man hier sagt, oder? Äh, wenn man sieht, dass der John Wick Chapter 4 aktuell Stand auf Box Office äh, worldwide äh, schon bei jetzt über 250 Millionen Einspielergebnisse steht, das ist insofern äh, ich besonders, weil ähm, ja der Film nur knapp unter 100 Millionen gekostet hat. Also da muss man sagen, da, da, da zeichnet sich wieder ein großer Erfolg ab, äh, aber ich hoffe natürlich, dass das auch weiterhin der, Folge, äh, der Fall wird sein. und äh, ja, ich bin gespannt, ich bin offen, muss ich sagen. Mm-hmm, mm-hmm. Ich, sehe es, ich sehe es
1: sportlich. Aber eben das, so. was du sagst, mit dem Risiko, dass man es jetzt eben vielleicht auch ein bisschen zu krass ausschmückt, eben auch noch mit der Serie «The Continental». Das wird zwar irgendwie eine Kurzserie sein, die irgendwie nur drei Folgen anscheinend wird haben, an 90 Minuten. Und wird irgendwo, nennen, über Amazon Prime oder Amerika mhm. Peacock, dann mal kommen. Und das ist ja so ein Prequel, oder? das «Continental» ist irgendwie die Entstehungsgeschichte, geht es dann darum, um das Ganze... Ähm, Auftragskiller-Hotel, wo ja da immer wieder inszeniert wird und wie das Ganze eher so in den Seventies spielt, glaube soweit ich weiß, in New York nennen, das Ganze aufkommt mit diesen Auftragskillern und ähm, ja, ob man jetzt das nennen zu fest was ähm, das Thema John Wick eben mit diesen Spin-Offs, dass es der Qualität könnte verlieren insgesamt, das muss man noch sehen, ja.
0: Gut. Und ich hoffe, als Ausblick natürlich für das gesamte Action-Kino, außerhalb von der john Wick serie dass wieder mal Hollywood, etwas, was beim Filmfenster immer mal wieder erwähnt wird, ähm, lehrt, dass handgemachte Action, gut inszenierte Action tatsächlich auch ein Leistungsmerkmal sein, dass es nicht immer nur grosse CGI-Bilder braucht, um ähm, große Effekte zu erzeugen auf der grossen Leinwand. Und man sich vielleicht Teile daraus aus, als Inspiration für andere Franchises, für andere Filmreihen, für andere Genres nimmt und dort eigentlich also ein bisschen etwas ableiten und, äh, und das auch als, sag jetzt mal, als zusätzliche Part in, Zukunft, in zukünftige Produktionen einfließen kann. Und mehr habe ich gar nicht mehr zu sagen, John Wick, Chapter 4, geht nachschauen. Wir können nur beide glaube ich, eine Empfehlung aussprechen, das haben wir gesagt, und damit haben wir eigentlich heute geschlossen. Hast du noch etwas abschließend zu sagen?
1: Nein, ich kann mich dem nur noch mal Das, was du hast gesagt, ich hoffe, Hollywood lenkt sich dort an, an die Folgen von John Wick, jetzt vom Chapter 4 vor allem, und wird das so in Zukunft berücksichtigen. Mal, in Gut,
0: dem Sinne. Ja, dann wünschen wir allen eine schöne Ostern Und äh, viel Spass beim suchen und schauen Filme, schauen Serien und Bleibt dran. Wir läuten uns gleich wieder zurück. Und äh, denken daran, die alten, anderen Filmfenster-Shorts, aber auch die anderen Filmfenster-Folgen nochmal zu streamen oder vielleicht noch die eine oder andere verpasste Folge nachzuholen. In diesem Sinn, fädeln wir raus. Wie immer, die letzten Worte gebühren dir. Ich bin schon mal draus, muss wieder etwas trinken, und ja, Durst.
1: <lacht> ja, in diesem Sinn. Ich wünsche euch einen schönen Rest, einen schönen Ostern. habt es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal im Filmfenster. Tschüss zusammen.